0: Jag kommer ju som alltid med snö Så jag kan göra anspråk på att vara the snowmaker För Förra gången jag var här så blev det ju svår snöstorm Jag höll inte kunnat ta mig hem till Sverige Och det har blivit det i år Och den här gången också När vi var i Etiopien så var det svår att torka Och så kom vi hem till Sverige på semester en sommar Och vart min hustru for blev det regn de hade haft strålande sol och så kom vi och så blev det regn. Så jag sa att vi kan ställa upp i Afrika som unfallable rainmakers. Men jag vet inte om det fungerade där. Det kan bra som i Sverige. Nu ska vi alltså ge oss in i ett enormt stort ämne som heter afrikansk väckelse med fokus på hela människan. Och låt mig inledningsvis bara säga då det att 1900 fanns det 10 miljoner kristna i Afrika. År 2000 runt 350-360 miljoner kristna. Det säger någonting om den enorma växten av den kristna kyrkan i Afrika. 1965 fanns det 75 miljoner. Så från 10 till 65 på den 75 på 65 år och sen från 75 till 350 eller 360 miljoner på 35 år. Det säger något om en kopiös numerär växt. Den katolska kyrkan ökade i Afrika från 34 till 175 miljoner. Den protestantiska från 21 miljoner till 110. Och de ursprungliga African Independent Churches de hade 34 miljoner medlemmar runt 2000 det som dock är den största växten från 65 till 2000 är den växt som så kallade Pentecostal Charismatic Evangelical Independent Churches står för ett nytt begrepp i religionssociologin och i sättet att föra statistik och det är den kristendomstypen det är den kristendomsformen som är den mest dynamiskt växande i hela världen för närvarande utan någon som helst jämförelse så att Barrett i sin World Christian Encyclopedia och sen i sina statistiska presentationer som han kommer med tillsammans med sina medarbetare i The International Bulletin of Missionary Research räknar den delen av kristenheten till att den omfattar 560 miljoner år 2000 och den växer med en enorm fart Och frågan är varför den växer. Och eh, vi har ont om tid och jag ska ge svaret som eh, Philip Jenkins ger i sin bok The Next Christendom The Coming of Global Christianity från 2002 Oxford Press. Jag höll en föreläsning om den här boken för exakt två och ett halvt år sedan. Jag ska inte repetera det. Men det är en professor i kyrkhistoriker eller vad han kan vara eh, som har gjort en slags översikt över kristendomens läge en slags positionering eh, hur det står till med den kristna kyrkan eh, och kommit fram till att den har växt kopiöst på södra halvklotet och detta har skett utan att västerländska massmedia har ägnat en rad åt det stort sett och när vi hade en genomgång av den här boken på tre högre doktorandseminarier i Uppsala teologiska fakultet så visade det sig att professorerna, docenterna och doktoranderna där de var hundraprocentigt procentigt okundiga om detta. Och det väckte mycket blandade reaktioner, speciellt när han i den här boken säger att det är den pentekostala karismatiska evangelikala delen av kristenheten som växer så enormt snabbt det var det ingen viktigt som tyckte om det den som försvarade det mest var faktiskt en katolsk präst ifrån Nigeria för han sa det exakt så det är hemma i Nigeria han har helt rätt i han skriver den här boken så här fungerar det hos oss men det tyckte de andra där var mycket be- besynnerligt och mycket bedrövligt men så är faktumet Och vad säger då Jenkins som ett svar på varför växer den typen av kristendom? Eh, och eh, han svarar väldigt kort därför att den lyckas möta de sociala och andliga behoven hos eh, fattiga människor i fyra femtedelsvärlden som vi uttrycker den numera eh, lyckas möta behoven hos de som migrerar från landsbygd till storstäderna i typ Brasilien eller Latinamerika eller storstäderna i Afrika eller i Indien eller i Kina eller i Korea och vilka sociala behov är det som möts väldigt väldigt kort och väldigt ytligt där erbjuder denna typ av kristendom alternativa sociala system ett alternativt hem till det man har lämnat på landsbygden där kyrkorna blir en tillflyktsort det blir de fattiga kyrka i allra högsta grad och där sker en förvandling av människor från dryckenskap från kriminalitet från djup fattigdom i alla avseenden från stort kvinnoförtryck till en kristendom där kvinnan kommer att få sin livssituation i första hand mycket förändrad kvinnosaken befodras, männen blir nyktra och trogna Spenderar inte pengar på sprit och kortspel och prostituerade. Det byggs upp en ny familjesituation. Det skapas en motivation att börja arbeta. Även där det inte finns något arbete att få till en början. Och Den typen av religion kontra den marxistiska kritiken som var väldigt stark på 70- och 80-talet säger att den fungerar inte som ett opium för folket utan som en livsmiljö där man kan förbättra sitt dagliga liv och få ett hopp för framtiden. Så mycket om den sociala situationen och detta stämmer helt med vad religionssociologer och kyrkohistoriker säger om kristendomens växt under de första århundradena ur sociologiskt synpunkt så var den kristna kyrkan ett alternativt socialt system fungerade som ett socialt nätverk och det var mer förmånligt att tillhöra det sociala nätverket än att vara en romersk medborgare den romerska staten kunde inte erbjuda samma sociala säkerhet och trygghet och hjälp som den kristna församlingen erbjöd det här har vi sedan sett i den metodistiska väckelsen på 1700-talet i England och det här gör då att sådana som har varit oerhört kritiska till den här kristendomsformen typ David Martin känd, en av de mest framstående religionssociologerna har ändrat ståndpunkt och sagt att kanske kan den här pentekostala karismatiska kristendomstypen skapa samma förändrade samhälle som metodismen var med att skapa i England men framförallt är det givetvis de andliga behoven som möts. Och där är då Gud. Gud presenteras som Jesus Kristus. Och Jesus Kristus är inkarnerad i den fattiga verkligheten. Och Jesus blir brodern och frälsaren och fadern. Trenhetsläraren är inte alltid så den är aldrig ifrågasatt eller kritiserad men man har ingen större reda på den så man man kan gärna sjunga om Jesus både som bror och frälsare och försonare helare och fader i ett alltså mannen som är den som är god och tar hand om hustru och barn och skapar förutsättningar för ett helt nytt liv Och Gud är alltså nära. Så att det gör någon skillnad att tro på Gud eller på Jesus Kristus. Och en skillnad som omfattar livets alla dimensioner. Jag ska rita upp det på talan strax. Och Gud ingriper direkt i det dagliga livet. Och Gud ingriper på de punkter där jag har det svårt. Och i de här kulturerna rakt över från Brasilien, Afrika- Asien, så spelar då sjukdom, andebesättelse, rädsla för onda makter en utomordentligt stor roll. Och traditionell kristendom har inte kunnat matcha de utmaningarna. Vilket har lett till, och nu förenklar jag väldigt mycket, i Afrika eh, så går man till den lutherska kyrkan eller katolska kyrkan eller anglikanska kyrkan på söndag. och är med i liturgin och bekänner tron. Och när man blir sjuk, när barnet blir sjukt, så går man till trollmannen på torsdag och offrar sin höna för att få hjälp med sjukdomen. Nu förenklar jag väldigt, men det här är något väldigt genomgående i de här kulturerna. Och här så erbjuder då den här kristendomsformen inte bara sjukhus och kliniker som är alldeles för få och i många fall alldeles för dåliga, som kostar alldeles för mycket. Så fattiga människor har mycket lite hjälp av det, även om de skulle finnas. Men här erbjuder den här kristendomstypen en förbön. Gud kan hela direkt Kristus är starkare än onda andar och makter av alla slag. Kristus kan också skapa en ny livssituation för dig så du får ett arbete. Det är alltså en rätt så bred frälsning som erbjuds. och Vi ska rita ut det på tavlan sen. För hoten är sjukdom, hoten är dryckenskap, droger, våld, andebesättelse, fattigdom- Hunger, marginalisering i samhället All the demons of poverty Och den här kristendomstypen Skapar en entusiasm En spontanitet Den är fundamentalistisk i sin bibeltro Den betonar det övernaturliga väldigt starkt Och den attraherar de fattiga massorna ja jag tror att det får räcka som en översikt över vad som utmärker den afrikanska väckelsen under de sista decennierna och nu ska jag gå till en några analysinstrument. med vars hjälp vi ska sedan analysera olika företeelser jag ska bara börja med att poängtera att i vår lutherska tradition så är vi väldigt noga med att vi ska presentera ett fulltonigt evangelium ett fulltonigt evangelium är för oss lutheraner att predika rättfärdiggörelsen eller rättfärdigförklaringen av nåd gratis, fritt för Jesu Kristi skull Utan gärningar. Och vi får ta emot den av tro. När vi kan måla Kristus på det sättet har vi predikat det fulltoniga evangeliet. Och det har varit målsättningen för luthersk mission från Skandinavien i alla tider. Detta ska då jämföras med den pentekostala kristendomsformen som har ett fyrfaldigt eller ett femfaldigt evangelium i utgångsläget the fourfold or fivefold gospel därför finns det four square churches som är pentekostala i Fanai har vi Jack Hayfords four square church som är väldigt berömd i Kalifornien det här innebär att man talar om Kristus som förlåtare och frälsare, ett om Kristus som helare 2. om Kristus som helgare 3. om Kristus som andeuppfyllare eller andedöpare om Kristus som den kommande kungen det, det växlar lite mellan fyra och femfaldigt evangelium det analysinstrument som jag tänker använda har jag hämtat från Pränter inte bara för att jag är i Århus men därför att han i sin eh, lärobok för eh, lekmän som jag tycker är mycket, mycket bättre än hans skapelse och lösning som är delvis obegriplig <går> om jag ska kritisera honom i alla vissa bitar har jag svårt att begripa vad han säger bortsett från vad det eventuellt står där men hans m- lilla, korta bok Kirkens tro är alldeles briljant eh, och där säger han någonting som jag ska använda om vad det innebär att vara skapad till Guds avbild och den avbilden har ju gått förlorad i varje fall delvis och den upprättas genom tron på Kristus och därmed kommer vi till evangeliebegreppet och frälsningsbegreppet ungefär så här framställer präntor detta att bara skapa till Guds avbild det är att leva i tro och tillit till Gud det är att leva i kärlek till medmänniskan i en gemenskap det är att vara en ansvarig förvaltare av skapelsen och naturen och det är att bejaka sig själv leva i ett rätt förhållande till sig själv Så det är fyra dimensioner som påverkas av syndafallet. Och det är fyra dimensioner som måste upprättas genom tron på Jesus Kristus, evangeliet, frälsningen. Och nu ska vi använda det här fyrfaldiga begreppet. När vi nu går till tredje punkten i mitt föredrag nämligen afrikansk väckelse med fokus på hela människan så som jag har mött det i den etiopiska evangeliska Mekanejesuskyrkan därför att när jag har läst det som Alan Anderson han är den mest kände teologiska representanten efter Hollenwege, som beskriver den pentekostala kristendomstypen han, har, han är pingstpastor från Sydafrika, han är professor i Birmingham, Nu har han varit här på Århus eh, universitet och föreläst om, om det här eh, på någon temadag på den teologiska fakulteten för några år sedan han ger ut en bok om året eh, om eh, den pentekostala kristendomsformens karaktär och utveckling eh, eller när jag läser Phil Jenkins bok så slår det ju mig att det jag har mött i Mikaelias kyrkan har mycket stora likheter med det som de kallar den pentekostala karismatiska ibland evangelikala fromhetstraditionen och sen finns det också vissa skillnader och det går att få fram väldigt bra med hjälp av beskrivning av vad det innebär att människan är skapad till Guds avbild 1995 gjorde jag en studieresa till ett område i Etiopien, 21 mil väster om Addis Ababa eh, runt en stad eller söder om en stad som heter Idjadji centrum nu för en ny synod i eh, kyrkan. Eh, när jag kom dit, 95 så fanns det 35 000 evangeliska kristna. När jag kom dit eh, 1999, på några temadagar, fanns det runt 70 000. Så det säger någonting om en explosionsartad växt. Och Idag skulle jag tippa att den är uppe i jag vet inte, 125 000 medlemmar i den synoden jag reste runt och intervjuade folk och det är framförallt en person som eh, imponerade på mig och som på något sätt förkroppsligar den afrikanska väckelsen med fokus på hela människan, det är Ato Gilo en före detta boskapskjuv eh, som hade suttit väl så mycket i fängelse som man hade varit i frihet Och så blev hans mor och nu tar jag berättelsen rätt nära och den är den är svår att framföra jag har framfört den i Sverige många gånger för samlingen delas omedelbart i två läger de som ser hänförda ut och vill ropa halleluja och de som ser sura till tusen utan vad är det där för någonting det låter som livet svårt då är allt klippt i Sverige Nåväl. Hans mor blev besatt Och pappan stod inte ut Så han skilde sig från henne Och tog en annan fru Och sa åt de två pojkarna Ta hand om er gamla mor Det gjorde de på ett fint sätt De uppfyllde verkligen fjärde budet Vill jag påstå De var formellt döpta i ortodoxa kyrkan Med blå tråd om halsen Hade ingen som helst relation till den ortodoxa kyrkan Gick aldrig i den ortodoxa kyrkan Levde helt i traditionell Oromo-religion med Alitsa, alltså shaman. Och den ledande Kalitsjan heter Kaletsja i den, i den byn. Och honom gällde det att hålla sig vän med. väl, mamman blev sjuk och hon såg ut att dö. Hon magrade, hon vägrade att äta. Och andarna talade och grejade på. Så de sa: Vi tar henne till missionen klinik och se om de kan hjälpa oss. De visste inte att eh, den svenska missionens klinik redan var överlämnad för lång tid dessförinnan till regeringen. Misskött, grundligt dålig standard. Så när de kom dit så sa de på kliniken Åh, den gamla kärringen, det är ju husom. vi har viktigare saker ägna hos oss. I och för sig stämmer det också med viss svensk sjukvård idag. <skratt> Men det är en annan sak. <skratt> <skratt> så eh, de uppsökte släktingar för att få någonstans att bo och släktingarna hade blivit medlemmare med Jesus. kyrkan på platsen och de sa gå till kyrkan och vår evangelist driver ut de onda andarna nej som mamman och andarna det vill vi inte de tar död, Kristus tar död på oss och då så sa Atogilo pragmatiker dö ska vi hur som vi kan inte se dig dö inför våra ögon vilket du håller på att göra det är mycket bättre att vi satsar på det här Och hjälper inte dig. Och vi dör ja, vi dör ju hur som. Så det var inte mycket tro. De for till högmässan. Evangelisten predikade. Högmässan tog slut. Evangelisten skulle väg till nästa gudstjänst. Och Atogilo rökt honom vid utgången och sa. Kan du be för, kan du bota min mor? Nej det kan jag inte, säga, evangelisten. Men det kan Jesus. Ja men låt honom göra det då, sa Atogilo. Ja. Eva i listen vände, tog fram mamman till alta runden, förhörde sig, nio andar förhörde som om namnen och frågade, ska jag driva ut er alla på en gång eller en och en? En och en sa de för de ville bli hedrade Andra drev ut dem en och en, mamman följde ihop m- maktlös eller medvetslös och när hon vaknade till liv var hon fri och frisk gick tre kilometer, hon hade inte gått på, på långliga tider Ja, de var lite osäkra på om det där skulle hålla så de sov över i kyrkan för säkerhets skull. De tänkte att Kristus är stark här inne i kyrkan utanför vet vi inte hur han är. Ja, de var inte riktigt säkra ändå. På måndag så tog den yngre pojksonen tog henne till missionens klinik, kyrkans kyrkans kyrk i Men Den är ju bättre än den här i Djadje. Och att och Gil och han drack sig full i och tacksägelsen och satte sig sen på sin mula för att rida hem 55 kilometer. Men det intressanta var att han sa när mamma blev frisk då sa jag, nu vill jag tro på Kristus men han visste ju inte vad det innebar så han passade på att fylla sig på måndagen då. På mulåsna hem så börjar han och be och Guds ande talar till honom och liksom Jesus säger är det rätt sätt att tacka mig nu att du dricker det full Och nej det är du kanske inte och så börjar han och samtala med den osynliga Jesus Kristus i bönens form vilket är mycket vanligt för en orr som ber ofta han som följde med honom sprang för han tänkte att ska han nu sluta att tro på Kalecha då dödar Kalecha honom och det trodde jag att gillar också men han liksom fick en en, 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 en andlig upplysning över, av sin synd och sin bedrövliga livssituation där i halvfyllan och liksom sa Kristus, ta hand om mig nu nu slutar jag att tro på Kalitja nu tror jag bara på dig och eh, han kom hem och berättade för frun som inte trodde ett skvatt på honom han hade ju varit en stor lurendrejare drejare så varför skulle hon tro på det här det tog tre år innan hon blev kristen. Men han tog det på allvar. Han hittade en byhot som var kristen, evangelisk kristen, som lärde honom lite bibelberättelser. De samlades under en busk och bad. Och så började någonting att växa fram, som var rätt otroligt. Han upplevde mycket av den helige andes eh, utrustning och kraft. Alltså den här pentekostala biten den spelade väldigt stor roll i hans liv. Han fick det vi skulle säga profetians nådegåva, helbredda görselns nåde gåva och tungotalets nådegåva. Detta utan att han hade hört undervisning om det. Utan rätt och slett bara i bönen vid den här busken så småningom blev brodern och frun och brodens fru och mamman och, eh, kristna så gemenskapen växte eh, via profetians nådegåva så fick han liksom tal från Gud om att du ska bli bondeföreningens ordförande nej så han, det är det omöjligt ingen lita på mig du ska bli bondeföreningens ordförande Stå Gott och du ska predika från kebele kontoret till de 600 bönderna som du ska basa över. var mycket riktigt. Han blev Kebbele ordförande alltså bondeföreningens ordförande och han kunde predika från kebele kontoret och då sa han, då började väckelsen i hela distriktet. och ni märker här Att vad som sker med honom är att först så upprättas hans relation till Gud i lite olika etapper. Det är ett slags nådens ordning om man läser noga, men det har vi inte tid att göra. Han utrustas med den heliga andens nådegåvor på det klassiskt pentekostala sättet. Han har dock ingen äh, speciell. Äh, andedopsupplevelse men han har starka upplevelser vid flera tillfällen av Guds andes uppfyllelse av honom och olika nådegåvor ges åt honom och det var för honom på fullständigt naturligt han frågade sig alltså, får man inte sånt i Sverige? eller är det bara somliga som får det? här får vi ju allihopa det ungefär, ja. och det var så att säga apostlagärningarna mönstret som för många av de här kristna i Idjagg jag har aldrig någonsin hört talas om någonstans i världskristenheten inte heller i den pentekostala historien som ofta är historien om att först blir man omvänd och sen går ett antal år innan man hör budskapet om den heliga ande och så får man ådegåvorna eller gör de karismatiska erfarenheterna men här alltså är det alltid ett paket på något så som det är i apostlagärningarna eller i galaterbrevet om ni läser noga innan. Nåväl. Och det är när hans relation till medmänniskorna börjar upprättas så att han får en position i samhället. Och det har startats en församling som är stark att hävda sig och som visar på nya dygder, nya Andens frukter Som han får Möjligheten att bli ordförande I samhället Och börjar att Skapa om Samhället och byarna Och det får En väldigt Genomgripande Karaktär på ett sätt För vad är det som sen sker Jag frågade honom Det var mera på Pinchiv Jag trodde aldrig att jag skulle få något svar. Vad har ni för slags diakonal verksamhet i er församling? Jag hade en av mina bästa studenter som tolk. Och han förstod vad jag var på jakt efter. Så han frågade tydligen helt riktigt. Så Atogilo begrepp direkt vad jag sa. Och han höll den bästa föreläsningen om diakoni jag har hört. Och ändå har jag hört de bästa i Skandinavien tala om, om, om diakoni. Men här fungerade det ju. Mm. Här var det en realitet på gräsrotsnivån bland illiterata människor som de flesta var. Atogilo kunde ju inte läsa när han blev kristen. Han påstod att en helig ande lärde honom att läsa men jag tror inte på det riktigt. för han, han är en oerhört begåvad person och han behövde inte många timmar för att lära sig att läsa. Men han lärde sig att läsa som vuxen. Han skaffade en bibel som nykristen. Och den la han på den enda stol de hade i. Den arma hydden och sa till sin fru och sin son Detta är Bibeln Det är Guds ord Den berättar om Jesus Som, tala, som har frälst oss Honom ska vi tro på, Amen Det var hans söndags under många år För han visste inte mer att säga Men det var ju tillräckligt Nåväl. Han sa vi har diakonal på fyra, äh, Diakonalverksamhet på fyra nivåer Första nivån är att vi delar in församlingen i smågrupper om tio och tio Wesley-formen ungefär, kanske de var tjugo där lär vi folk att det lär vi folk de elementära bibelberättelserna att bedja elementär kristen etik. vi tar hand om dem så de får mat vi kläder dem vi eh, ger dem jobb och det är ju inte svårt på landsbygden Det finns alltid jobb att ge folk där. Däremot i städerna är det omöjligt i Etiopien. Blir de sjuka så ber vi för dem. Blir de inte friska genom vår förbön så skickar vi dem till kliniken i Djadjö och betalar för dem. Det är nivå ett. Nivå två. Om Atofides oxe dör och han inte kan plöja och så sin tefsäd. Då är det katastrof för honom då säger vi det i att Atofides också har dött hur många kan plöja åt Atofide nu på måndag 20 händer upp och så plöjer man och så får Atofides så sin säd och så kan han fortsätta att försörja sin familj nivå 3 Ato vad ska vi säga Tersåmös hus brinner ner och säger vi i högmässan Att och hus har brunnit ned Hans familj måste ju bo någonstans Det är regntid snart Vi måste se till att de har tak över huvudet En församling har inte råd att bygga ett hus Vi hjälps åt i församlingarna runt om Och så kommer man med sina träpomstörrar Och lite plåt och allt vad man har Och så bygger man ett provisoriskt mycket, mycket torftigt hus Men ändå, det skyddar under regntid Och familjen kan bo det är nivå tre. Nivå fyra. Vår kyrka bränns ner som han hade sett en gång i hans by. Då går vi till guvernören för ordan, alltså ja, landskapet, länet. Kommunen. Kommunen, ja det är större än kommunen. Ja, Amt, skulle ni säga. Amt skulle ni säga, ja. Och då kräver vi honom utifrån etiopisk lag att ta fast missdådarna. Och kräva att de bygger upp en ny kyrka. Och det skedde. Det är nivå fyra. Ja. Och ni märker alltså att här har man med samhället i alla dess olika former. Och så fortsätter han då som bondeföreningens ordförande. Hur ska vi förbättra vår food security? Köpmännen från Addis Abeba kommer och köper teffsäden strax efter att den har skördats de ger oss inga pengar för den för de säger sälj den för 50 kronor per 100 kilo och gör ni inte det så äter råttorna upp till nästa vecka och ni har ingen glädje av den finns bönderna de måste sälja den för ingenting nu bygger man silos och förrådshus där man kan förvara säden flera år utan att den förstörs När köpmännen kommer så säger de Vi ska ha kronor Eller 150 kronor Och köpmännen blir rasande Och då säger vi ja, Kom tillbaka när ni inte har något att sälja Där uppe i Adesabba Då får ni köpa av oss för 150 kronor, 100 kronor Och så kan vi försörja evangelister Anställda i kyrkan Så kan vi bygga, få pengar att bygga bättre hus Bättre kyrkor Bygga compound Med latriner Med gästhus Med kyrkan med skola Ja. man bygger kvarnar istället för att rika kvarnägare suger ut från fattiga bönder så bygger kyrkan kvarnar, tar mindre betalt men tjänar ändå tillräckligt mycket på det man utrotade tättseflugan han sa återigen det var den heligande som utrotade tättseflugan eh, tror dock att man hjälpte till en hel del eh, och eh, levnadsstandarden höjs So the Demons of Poverty de drivs i iväg. Men det startar all och självkänns, ja sen alla dammbyggnader alla vattenborrningar eh, eh, all konstgjord bevattning och så vidare all beskogning och så vidare som man ägnar sig åt. Det rör naturen och skapelsen. Och vad gäller självbilden Det är helt klart att självbilden på de kristna i Jadje-synoden är helt annorlunda än den självbild de hade för 15-20 år sedan. Man har liksom upplevt att horisonterna vidgar sig. Det finns en möjlighet att utvecklas för att tala i vår terminologi. Man klättrar uppåt på den sociala samhällsstegen. Man får bättre levnadsvillkor. Man får lära sig läsa. Man kanske rent av kan få gå i skola och komma till Addis Abeba en gång. Man får kliniker. Och samtidigt håller man fast vid förbön för sjuka. Man förväntar sig helanden. Man driver ut onda andar. Och fronten förflyttas ständigt mot söder, ner mot Jimma. Konfrontationen med islam blir större. Och samtidigt säger då ledande imamer som i en av byarna, Tita att eh, det är Pentes tid nu. Vi får finna oss i det. Det är de som har kraften. Det är de som förändrar människor. Det är de som förändrar samhället. Låt oss inte stå emot det. Han blev själv kristen innan han dog. den imam. Eh, det säger någonting om afrikansk väckelse i, med, med fokus på hela människan. Men det är en oerhörd betoning på att först ska man för att tala skandinaviskt få sin sak klar med Gud. Först måste man bli omvänd. Först måste man bli rättfärdigförklarad. Eller först måste man bli frälst. Vilken term vi nu vill och där ligger liksom huvudtrycket i förkunnelsen väldigt påtagligt men det åtföljs av andens eh, konfirmerande tecken helanden, profetia, tal, av en ny typ av gemenskap som byggs upp som leder till en mycket resolut samhällsförändring utan att man nödvändigtvis har något politiskt eh, manifest som man följer och för att nu kort säga någonting om skillnaden då mellan eh, den pentekostala, det pentekostala fyrfaldiga evangeliet så har man med Kristus som förlåtare och frälsare och försonare man har med Kristus som helare man har med Kristus som den som driver ut onda andar man har så att säga man sätter in den helige ande istället för hela den afrikanska andevärlden. Och säger vi har en ande som är starkare än alla dessa andar. Det är våra förfäders andar eller ajana-andar eller vad det nu är för någonting. Och det är den helige ande. Och det är klart här skulle det vara intressant med en vetenskaplig undersökning. Om det lyckas bättre för denna pentekostala kristendom att... komma till rätta med utmaningen från förfäders tro och förfäders andar och och, och, och få en så att säga en betydligt mer enhetligt kristen världsbild in i kristna afrikaners hjärtan. Så att man inte så att säga har en plats för Kristus på söndag och med vissa riktiga teologiska principer under det att man under vardagen går tillbaka till traditionell afrikansk religiositet. Det skulle vara intressant att göra en koll om det lyckas bättre för den pentekostala kristendomen än det har gjort för den traditionella evangeliska katolska missionen. Det som är styrkan i Mekani- Jesus-programmet med sin, sitt tal om evangelium för kroppsskäl och ande det som gör väckelsen i Mekani- kyrkan bredare är ska jag vilja påstå att tre finns i bakgrunden och i botten på ett sätt som det inte finns i den pentekostala karismatiska väckelsen i andra delar i Afrika Samtidigt så har Mekaneserkyrkan fått pengar från missionerna och Lutheran World Service eller World Federation. Så att man kan kosta på sig det enorma utvecklingsprogram som eh, man har haft i Mekaneserkyrkan som också har en nackdel, nämligen att det korrumperar mottagarna av pengar. Mm. Eh. Så att vi så att säga, från den rika väst har hjälpt Mikana Jesu kyrkan till sitt holistiska program med våra pengar. En motsvarande hjälp har inte den pentekostala karismatiska kristendomen fått alls. Det är ett, ett, obetydliga eh, summor som de har fått för ett utvecklingsprogram. Har de fått det har det varit från eh, svensk pingstmission. Eh, Och det beror då på att skandinavisk pingstmission har haft såklar influens från det jag vill kalla för ett tre perspektiv, vilket inte finns lika starkt andra pingstmissioner. Men här finns det en påtaglig fördel i den väckelse som jag kan i kyrkan har erfarit den så att säga har kunnat kombinera en teologisk helhetssyn med en treenig gud som agerande med det karismatiskt pentekostala krafttillslaget och har därför har rätt länge kommit att spela en modellbildande roll i Etiopien. Tyvärr har splittringen inom framför framförallt i Addis Abeba, medfört att den här modellbildande funktionen har minskat högst väsentligt, om jag förstår det rätt. Men kvarstår att så att säga den afrikanska väckelsen som som vi kan se den inom kyrkan är en god kombination av en gedigen luthersk teologisk grundsyn som har mot missionärernas mot kyrkoledarnas vilja kombinerats med en pentekostalkarismatisk dimension som har gjort så att säga den här väckelsen så äkta, så djup och med förutsättningar att bestå längre och bättre om inte djävulen kommer att krånglar till det alldeles hopplöst än den mer renodlad pentekostala karismatiska väckelsen som finns i andra delar av Afrika, Västra Afrika, Södra Afrika common.